0: Altså mange land legger mye ære og prestisje nede i det å bli valgt. Så det er for smedelig å gå på tap, og det er økt status å klare det. Altså det er catwalken for internasjonal politikk. Nupi-podden.
1: En podcast om utenrikspolitikk. Vi har brukt over 29 miljoner kroner siden 2016. Om det er nok får vi vite 17. juni. Da skal medlemslandene i FN bestemme om det er Norge, Irland eller Kanada som får to av plassene som er ledig i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022. Mitt navn er Ane Isbrekken, du hører på NUPI-podden, og i dag skal ta en prat med NUPI-forsker Nils Nagelugia om Norge og sikkerhetsrådet. Nils har gjort antropologiskt fältarbete på säkerhetsrådet förrigen gång. Norge var medlem, alltså i 2001 till 2002 och forskat masse på det här temat. Så först. Det er ikke är inte teologiskt på att det är krävande och sitta i säkerhetsrådet har utenriksminister Ine Eriksen Søreide sagt. Varför är det då så viktig för oss att kapre en av de här 10 middeltidiga platserna?
0: Mange vill mena att det är viktigt och andra vill mena att det inte att det är att vi inte gör det. Varför det? Det er jo, det er jo bred, ganske bred enighet sånn politisk om at vi ska gå for dette her, men, men du har noen som mener at de ikke bør gjøre det. Og de som mener at de bør gjøre det, de fremhever gjerne eh, at Norge, som et lite land i verden, for Norge er det viktig med en multilateral orden, verdensorden, sikkerhetsrådet er det organet som kan ivareta internasjonal fred og sikkerhet. Gjennom bindende beslutninger, og som alle seg, nesten alle land har sluttet seg opp mot. Multilaterale verdensorden er en hjørnstein i, i norsk utenrikspolitikk og i norsk uh, politik. Andra mener att uh, vi ikke bør bruke penger på dette här og at andre land er bedre i stand til å ivareta, eller i hvert fall like godt i stand til å ivareta Sikkerhetsrådets funksjon som det Norge er. Og da bør vi heller bare droppe og bruke pengene på valgkamp og, og uh, resurser på å være med der, og heller uh, uh, bruke de mer bilateralt eller på andre ting genom andre kanaler.
1: Mm. Hva innebærer det egentlig å være medlem i FNs sikkerhetsråd
0: Det vill jo da eh, innebære å sitte eh, ved bordet sammen med de 15 andre medlemmer rundt Hesteskobordet og veta resolusjoner som er bindende for internasjonal politik. Eh, så det vil være diplomater, norske, norske diplomater fra Norske Utrykstjenesten som, som er eh, plassert i delegasjonen i, i New York og som følger opp de ulike ansvarsområdene vi blir tildelt eller tar i, i Sikkerhetsrådet i to år.
1: Nå vet vi jo, og vi skal komme litt tilbake til det, at det er fem faste medlemsland som har veto -rett. Det skal vi snakke litt mer om. Men er det sånn at foruten deg så har alle sammen like mye makt? har Norge like mye makt som et større land som sitter på en midlertidig plass for eksempel?
0: I sikkerhetsrådet er organisert sånn at det er fem faste medlemsland, eh disse her enn etter andre verdenskrig. USA, Storbritannia, Frankrike, Russland og Kina. De har også vetorett, så de kan hvis de blokkerer en sak så blir det ikke noe av eh, en beslutning. Mens de valgte som, som det Norge vil eventuelt bli da, de har ikke vetorett, men stemmerett
1: vad er det som ser ut til å bli de viktigste sakene på Sikkerhetsrådets agenda de neste kommende årene? Det er jo så klart vanskelig å si spå kanskje, men mulig er det noen ting som, som peker sig ut allerede?
0: Ja, du kan se si, at vi gikk in i Sikkerhetsrådet sist, så regnet vi med at vi skulle håndtere 11. september. Så, så Sikkerhetsrådet er veldig sånn agenda-styrt og situasjonsdrevet råd, men samtidig er det en del ting som eh, har kontinuitet da, og och og en del långsiktiga trender. Så kan se si, i starten så var säkerhetsrådet upptaget av mellanstatlig konflikt och så gick det over i sånn intern konflikt med och då man upp frågor i säkerhetsrådet som handlade om beskydd av civila och kvinnefred og säkerhet og liksom sånt ting. Og kanske man kan se en liten trend nå mot at Sikkerhetsrådet blir mer opptatt av tematiske sikkerhetstrusler. Mm, da, ja, det kan være for eksempel klima, det kan være pandemier, veldig aktuellt nå, og for eksempel ting som har med digitale trusler å gjøre.
1: Folkeretten, fredsdiplomati, kvinnersteltagelse, beskyttelse av sivile, klima og sikkerhet. Det er Norges fem prioriteringer i denne valgkampen mot et medlemskap i Sikkerhetsrådet. Og det høres jo veldig fint og altruistisk ut, men er det bare godhet som ligger bak kandidaturet vårt, eller har vi noen egeninteresse i det også?
0: har sagt at Norge skal være med, prøve å bli med i Sikkerhetsrådet for å ivareta norske interesser og for å fremme multilateralt samarbeid. Så det er det, to delt, begge deler.
1: Men er, gir det litt status også, internasjonalt?
0: Ja, altså sikkerhetsrådet, man ø, kan på mange måter sammenligne sikkerhetsrådet med, altså det er catwalken for internasjonal politikk. Det, det å sitte rundt bordet der, det gjør at man, man synes, man er med, ø, man ø, fatter de viktige, mange vil mene veldig viktige beslutninger for internasjonal politikk. Og det å sitte rundt bordet der, det gjør at man får Økt oppmerksomhet, man får bredere kontaktflate, flere land, flere diplomater blir i den perioden søket mot norske diplomater og, og norsk utenrikspolitikk, så det blir mer relevant. Så mange land legger mye ære og prestisje ned i det å bli valgt, så det er for smedlig å gå på tap, og det er økt status så klare det.
1: Vi, kon vi konkurrerer jo, så det kan jo hende vi tape, vi konkurrerer mot Kanada og Irland om to av disse reglene tre seter, nei, om två seter. Vi har tre land som konkurrerer om to seter. Eh, kan du si litt om dem vi konkurrerer mot?
0: Ja, vi er jo i den samme gruppen. Eh, eh, så vi är ju ganske like land som konkurrerer mot hverandre. Eh, så mange vill da kanskje mene att... Eh, Uh, nettopp derfor, at det er bedre at de andre landene, at Kanada eller Irland, eller Kanada og Irland blir med enn at Norge blir med, så slipper vi å bruke våre ressurser på det. Men så kan du si at uh, Irland har EU i, i ryggen, så kanskje, kanskje kan uh, ha sterkere muskler uh, på den måten. Det er ikke medlem av NATO, så det er ikke bunnet opp på samme måte. Uh, så det har... Uh, har en del fordeler, kanskje. Kanava er nærmere, tettere på USA, i hvert fall rent sånn geografisk. Mens Norge har, har vært en veldig sånn konsistent bidragsyter til FN, stor bidragsyter per, per innbygger. Og multilateralisme og FN-systemet har vært viktig for norsk utrikspolitikk i, i, i mange år, Uh, og vi har et uh, veldig sterkt utenrikspolitisk miljø. Vi har et sterkt kunnskaps- og forskningsmiljø. Vi har veldig mange mange ting å trekke på, og summen av uh, av sikkerhetsrådet eller sikkerhetsrådet er ikke, er ikke bedre enn summen av de landene som er med. Og Norge med med sin kapasitet og sine ressurser vil helt klart bidra til å, å trekke denne summen i positiv retning.
1: Men spiller det noen rolle for verden da? Om det er Norge, Irland eller Kanada?
0: Altså det, 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 vi, Norge vil nok uh, merke det bedre enn verden. Uh, men det, Norge er veldig relevant og aktiv i mange, mange steder. Vi har, vi har lang erfaring å drive på med fredsarbeid. For eksempel fra Kolumbia, i Myanmar, Sør-Sudan, Filippine, uh, i Midtøsten også. Så at vi, vi vi har jo masse ressurser å, å, å bidra med i Sikkerhetsrådet, og det er, men det er ikke sånn at det, man står på barrikaden og roper ut uh, i Sikkerhetsrådet, det handler om diplomatisk puslespill, å få ting til å, å få, skape konsensus og enighet om sakerna og få til resultater da, og det er jo ofte sånn kanske kanskje det finmekanikken, og, og det arbeidet der, at ikke det, det flagges først, og forsiden av visene.
1: Men apropos å ikke stå på barrikader og rop, dem, så har jo Sikkerhetsrådet høstet en del kritikk, blant annet for å faktisk være handlingslammet. Kan du si litt om det? Hvorfor er det slik?
0: Ja, han, Sikkerhetsrådet blir først og fremst handlingslammet når det er tilspisset mellom de fem faste medlemslammene. Så vi, vi så under hele kalde krigen så var Sikkerhetsrådet ganske handlingslammet på mange saker, fordi det var så tilspisset mellom Russland og USA. Uh, og så etter den kalde krigen uh, oppløsning så så vi en markant økning i antall resolusjoner som Sikkerhetsrådet vedtok. I senere tid så har vi gått in i en periode hvor det har blitt mer tilspisset mellom stormaktene P5, eller i hvert fall kanskje Russland, Kina og USA da. Og da ser vi igjen at det, det er ikke så vanskelig som under den kalde krigen, men for eksempel da Sikkerhetsrådet skulle forsøke å en resolusjon om uh, covid-19, så gikk ikke det fordi det var så sterke uenigheter mellom USA
1: og Kina. Det kan jo virke litt merkelig at akkurat de her fem skal få lov til til å ha vetorett, og er det egentlig noen grunnen til at USA, Kina, Frankrike, Storbritannia og Russland ska få sitt med de her gullbilettene i dag, bare fordi at de gikk seirende ut av 2. verdenskrig i 1945?
0: Man kan se si det er mange grunder for og mot, men jeg vil trekke fram trekke frem to grunner for. Uh, det ene er erfaringer man gjorde seg fra Folkeforbundet, altså Folkeparti Sikkerhetsrådet, som det avviklet för andra verdenskrig. Der var ingen av stormaktene hadde noen særbehandling der. Så alle var lika hadde en stemme hver. Eh, og det medførte at, at stormaktene trakk seg fra det samarbeidet, og Folkeforbundet ble irrelevant. Mens eh, i dag så har vi eh, gått gjennom 7 ti år med et sikkerhetsråd, hvor, hvor stormaktene fortsatt er, deltar og sånn fra og til hvor, hvor viktig de syns Sikkerhetsrådet er, men, men de er til stede med, med store delegasjoner i, i New York og følger med på møtene. Den andre grunden er at hvis man skal forsøke med en reform som innebærer at disse med gullbilletten skal få en sekret posisjon, eller at de skal miste vetoretten eller sitt faste medlemskap, så må det vetas i Sikkerhetsrådet, og da har de vet og rett. så det vi blokkeres et sånt forslag. Det, er ingen det har vært oppe til diskusjonen i, i veldig lang tid, men det, det, kom, det er strandet, det kommer ingen vei, så hvis man skal forsøke å gjøre Sikkerhetsrådet mer, reformere og modernisere Sikkerhetsrådet, så må man gjøre det på andre måter.
1: Hvis vi nu blir medlem, er det noe baksida av den medaljen?
0: Absolut vi er jo väldigt til stede der, der fightene står. Da. Meningene tilspises og vi kan for eksempel uh, bli nødt til å, å si imot uh, land som vi vanligvis er nære allierte med og som vi velg, vanligvis velger å støtte i de fleste ting. Og det Det kan, det kan være hesthandler og det kan, det kan bli tøffe, tøffe takk rundt bordet i Sikkerhetsrådet eller i korridorene eller på bakrommet.
1: Vi så jo for eksempel da, da Nobelkomiteen valgte å gi Nobels fredspris til Liu Xiaobo, uttaler det helt sikkert feil, um, <laughs> at, at vi fikk ett problem, for å si det litt mildt. Kan vi for exempel si imot Kina i menneskerettighetssaker på samme måte som tidligere som vi nå havner i Sikkerhetsrådet, i om hva at det forholdet har vært i fryseboksen såpass lenge?
0: Nei, det, det spørsmålet er veldig stilt til diplomaten og ytterligstministeren. Ja. <laughs> det, det må i så fall gjøres på en diplomatisk måte, tipper jeg. Mm. Men, men Norge har jo... Det er jo menneskerettigheter, det er en grunnpilarene i, å stå, stå opp for for Norge. Samtidig som Norge er veldig opptatt av å, å ivareta sine politiske interesser. Så det er dilemmaer som man vil møte i Sikkerhetsrådet ganske sikkert
1: var om vi inte blir valgt har vi där bara kastat 29 miljoner och säkert mycket mer. Har vi kastat det ut av fönster eller har det på något mode haft något för sig att driva med den här valkampen som egentligen har pågått sedan 2007. Alltså har
0: ju valkampen har ju boostat øh, norsk utrikespolitik mot øh, sikkerhetsråd og sikkerhetsrådssaker på mange måter, da, som, er, som, som ikke forsvinner den kunnskapen og de erfaringen av de, den kontaktflaten. Men, men det er jo klart at det vil jo stikke hull på en ballong ganske kraftig, hvis ikke vi ikke får det, fordi det er en uformel rotasjonsordning mellom de skandinaviske landene. Så det vill si at neste gang Norge skal forsøke seg da, det er 20 år til.
1: Ja, og det er ganske lenge. Er ganske har, for årens så kan vi jo si at vi har vært der fire ganger før. Mm. Så dette blir den femte.
0: Vi har alltid klart å, å, å få en plass når vi har gått for det.
1: Og så slut slutt så må jeg bare spørre deg. Hvor stor sjanse tror du det er for at vi blir valgt inn?
0: Jeg tror det er cirka en tredjedelse uh, sjanse. Ja. Det er tre sterke land. Det er en veldig tøff, uh, tøff uh, valgkamp. Uh, men... Jeg, jeg tror Norge har et lite forsprang mot uh, mot Kanada og, og de andre, så jeg, jeg, jeg tror det er en god, god mulighet for at Norge blir valgt, uh, det tror jeg.
1: Det er bra, og uansett om man krysser fingrene eller ikke, da, så blir det jo veldig spennende å se utfallet 17. juni. Tusen takk for at du var med i Nupi-podden i dag, Nils. Uh, vil du høre mer fra oss, så anbefaler jeg at du sjekker ut Nupis podcastkanal på Soundcloud, eller abonnere på oss via Spotify eller en podcast-app. Vi høres!